ברוכים הבאים לערב פרומים, שהשארנו אותו בסימן שאלה, האם הציונות הדתית אט אט נפרמת, או שמא מגדירה את עצמה מחדש? אתם שומעים טוב או שזה הד? בחרנו דוברים, אני לא רוצה לקרוא להם דוברים כי אנחנו באמת רוצים לשמור את האופי של הערב, לא כפאנל שבו כל אחד מקבל חמש דקות לחוות דעתו בשאלה או בעניין מסוים, אלא שיח, אנחנו נשוחח על נושאים שעולים בספר, נפתח אותם לדברים רחבים יותר, ואני אקרא עכשיו בכוונה את הביוגרפיות המפורטות של כל אחד מהמשתתפים, משום שלכל אחד יש אבני דרך שאנחנו חושבים מאפיינים את הציבוריות של הציונות הדתית ו... ואת הפנים שלה. אז טוב, נתחיל לפי הסדר. לידי אני סורלן רוזן, ממתן ירושלים. בוגרת תוכניות הגמרא וההלכה של מתן. זה לא מגיע אליי? אני יכולה לדבר גם בלי מיקרופון. כן? יותר טוב. לא? כן? יאללה. בוגרת תוכניות גמרא והלכה של מתן, מלמדת במתן. ושמחה לארח איתי הערב את הרבנית דוקטור איילת סגל, גם היא בוגרת המחזור הראשון של המכון התלמודי העיוני במתן. טוענת רבנית שייצגה נשים מסורבות גט בבית הדין ופעילה לקידום פתרונות למניעת סירוב גט והגינות, מרצה באוניברסיטת בר אילן, בוגרת תוכנית הלכתה, שהיא תוכנית חמש שנתית ללימודי הלכה, חברת הנהלה בארגון בית הלל ובית המדרש ההלכתי של הארגון, ומזה שנה וחצי האחרונות רבנית בית הספר פלך בירושלים. מי שקרא את הספר וראה שרבנית בית הספר היא חנה גודינקר דרייפוס, זה כבר לא. זה כבר הילד. במהדורה הבאה. ליד הילד, הרבנית דוקטור לאה ויזל, כיום עומדת בראש המדרשה בבר אילן, לשעבר חברה בסגל פנים במכללת שערי משפט בהוראת משפטים, גם הייתה דיקנית במכללת אורות ישראל, שם לימדה תורה שבעל פה. ואני אוסיף שאנחנו חולקות את אותו בית ספר תיכון, שתינו בוגרות האולפנה, לא באותם מחזורים. מה זה האולפנה? האולפנה. כמה בנישה. סליחה. אנחנו בוגרי הישיבה. אנחנו בנישה אז. הנה, נדון בזוגנה. העיתונאי יאיר אטינגר, פרשן לענייני דת ומדינה וכתב מגזין בחדשות כאן 11. היה עיתונאי בהארץ במשך כ-20 שנה. יחד עם ניסים ליאון חיבר ספר על ש"ס שלאחר עידן הרב עובדיה, ולאחרונה שב עם משפחתו אחרי שהתגורר שם במשך שנתיים, שם כתב את הספר. 
שם בארצות הברית, סליחה, באולפנה. וגם כלשונו על עוד כל מיני ענייני דוסים, כהגדרתו. פרט הסבר נמק, אנחנו נשאל. ולאסט פט נוט ליסט, הרב דוקטור עידו פכטר, רב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג בנתניה, למד בישיבת מעלה אדומים, דוקטורט בבר אילן על עולמה של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית והשפעתה על הציונות הדתית, מרצה בבתי המדרש של מתן ואמונה, בעבר גם מרצה במכללת נתניה, כותב בענייני הלכה ומודרנה, הוציא ספר הפרשות השבוע בדרך הפשט וכעת בדרך לספר על התודעה ההלכתית בעידן המודרני. מה לא כיסינו? אלוף בצה"ל, בסדר. אין לנו כאן מישהו נציג של הצבא או של המכינות הקדם צבאיות, אבל ניסינו כל מיני דברים. רצינו לפתוח, שוב, כמו שהקדמתי ואמרתי, זה יהיה שיח. אני אמנם אשאל שאלות, אבל מי שמבני הפאנל שבוחר לא לענות על השאלה ולהגיד, אדרבה, הייתי רוצה... או רוצה אה, לתקוף את העניין או לדון בעניין מזווית אחרת, אז אין לנו פה איזושהי אה, מחויבות רשמית אה, להגדרה של השיח, ואני חושבת שהספר בעצם אה, מתעסק בזה. מהו השיח של הציונות הדתית, במה הציונות הדתית מתעסקת? אה, היא כל הזמן מנסה לצאת מהגדרים של עצמה, ל, אה, אולי ליצור לעצמה גדרים חדשים, והייתי רוצה לפתוח בשאלה ליאיר. שאלתי אותך בעבר, בשביל מה כתבת את הספר? למי כתבת את הספר? וזאת שאלה שתיפתח גם לאחרים, האם זה ספר שהוא ספר שהוא יותר פנימי, למגזר, שישאל את עצמו שאלות ו- וינסה לפתח תובנות פנימיות, או שזה ספר אדרבה, כלפי חוץ? שרוצה אה, להנגיש את הציבור הדתי-ציוני לציבור הכללי, שיבין מה, מה הקטע שלנו. ערב טוב, <coughs> תודה שבאתם. אה, אז אני אענה לך בצורה הכי מעצבנת שאפשר גם וגם, <laughs> אה, אבל זה לא כדי להתחמק. אה, הספר הזה מיועד גם לאנשים מבחוץ וגם לאנשים מבפנים. ואני, האמת, לאורך כל הכתיבה של הספר חשבתי על... חשבתי גם וגם. אני חושב שתרגלתי את השריר הזה די הרבה, יצא לי לתרגל אותו די הרבה, להיות איזה מין מתווך כזה של ענייני דת לקוראים שהם לא בהכרח דתיים, אבל הם גם לא בהכרח לא דתיים. זה קהל, זה אומנם הקהל של, אני מדבר על, על הקוראים בעיתון הארץ בעיקר, אבל זה אומנם קהל שנורא מזוהה כחילוני, אבל זה לא נכון. וזה טריקי מאוד לכתוב משהו שהוא על ענייני דת, ואגב, אני אומר דת ולא סוציולוגיה, כי הרבה פעמים כתבים לענייני דת נוטים Uh, ללכת, uh, לגלוש מאוד בקלות אל הסוציולוגיה או אל הפוליטיקה. רואים את זה עכשיו סביב השאלה של הבחירות, 
האם, איך מחלקים את הפוליטיקה הישראלית לישראל הראשונה וישראל השנייה ועניין מעמדי ועניין עדתי וש"ס ובכלל הסוציולוגיה זה נורא נחמד להגיד רגע אבל הדתיים עושים ככה והדתיות לובשות ככה ולהתעסק עם כל מיני מגדירים כאלה שהם, שהם הם חשובים והם מעניינים מאוד אבל אני חשבתי שאפשר לנסות לפצח את האתגר של לכתוב על ממש דת, על ממש הלכה, חוויה דתית, טרנדים דתיים באופן פופולרי, בלי להתיימר לעשות את זה אקדמי או זה, וזה היה האתגר. והאתגר הגדול באמת הוא לספר את זה לאנשים שהם לא בהכרח מבפנים. הם לא יודעים, הם לא, הם לא במושגים האלה של, של טקסים בכלל, של, או של עניינים דתיים. עכשיו, מה, מה זה הגם וגם הזה? אני אגיד מה, מה, מה ניסיתי להשיג בכתיבה כלפי חוץ. הציבור הדתי-לאומי, כשאני מדבר על התכנים הפוליטיים, הציבור הדתי-לאומי הוא נתפס בחברה הישראלית המון שנים כבעצם איזה מין אקסטנשן של ההתנחלויות. זאת אומרת, כל דתי-לאומי, אפילו שרוב הדתיים-לאומיים הם לא גרים בהתנחלויות, זה קשור לתנועת ההתנחלות. אני מדבר על איך זה נתפס מבחוץ, על ידי, על ידי, על ידי חילונים. ותמיד זה השיח, ויש בזה הרבה מאוד אמת, יש בזה אמת, מכיוון שהציבור הדתי-לאומי חרט על דגלו את ארץ ישראל, וסדר היום הדתי-לאומי של ה... סדר היום של מפלגות דתיות לאומיות היה במשך המון שנים הסיפור של ההתנחלויות. אי אפשר להאשים את מי, ש... מי שייחס את העניין הזה לציבור הדתי-לאומי, אבל בשלב מסוים אני באופן אישי שמתי לב, ו- 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 וגם אני אגב, גם אני באופן אישי הסתכלתי על הציבור הדתי בקטעים שהייתי בחוץ ובפנים ועל הקו, דרך העניין הזה. אני אגיד משהו על איך הסדרי עולם לגבי התקשורת, מי שמסקר את המפלגה, את המפד"ל, את המפלגה הדתית-לאומית באופן כמעט אצל כל כלי התקשורת, זה הכתב לענייני התנחלויות. ולאט לאט, אני שמתי לב, אני הייתי כתב בעיתון הארץ, לא הייתי כתב לענייני התנחלויות, לא הייתי כתב לענייני דתיים לאומיים, הייתי כתב לענייני חרדים. ולאט לאט שמתי לב שמי שאמור לסקר את המפלגה הדתית-לאומית, הוא בעצם כתב הדתות. זה קרה פחות או יותר סביב הכניסה של נפתלי בנט. כי פתאום הסדר היום, זה קרה לא בגלל נפתלי בנט, זה קרה אחרי ההתנתקות, זה קרה סביב המון דברים שלא ניכנס אליהם פה, אבל סדר היום קצת השתנה, והפך להיות דת ומדינה. זה, אלה היו החדשות, ואני לא בטוח שלכתב לענייני התנחלות היה את הכלים להבין או לכתוב, לספר את הסיפור שבין נפתלי בנט לבצלאל סמוטריץ'. כי ההבדל ביניהם, הסיפור ביניהם הוא לא סיפור בכלל על התנחלויות. הם שניהם תאומים סיאמיים בסיפור של ההתנחלויות. הם שניהם בדיוק אותו דבר. יכול להיות שהמושגים של בצלאל סמוטריץ' הם יותר מרכזניקים. לא יכול להיות, בטוח. אבל בתוצאה, בקבינט הם יצביעו אותו דבר בדיוק. אבל הם לא יצביעו אותו דבר בדיוק על השאלה של נשים בצבא, על השאלה של דת ומדינה, סטטוס קוו, כמעט מיליון שאלות. הם יצביעו לא אחד עם השני. אז היה לי... אני רוצה להפריע לך רגע. כן. כי אחת התשובות שנתת לי אז הייתה, 
שכתבת את הספר בעיקר לעצמך, לא כלפי חו... אלא הכי פנימה שיש, כי רצית לסדר לעצמך דברים בראש. ואני רוצה לשאול, שזה לא רק תהיה שאלה של מה יאיר אטינגר עונה, אלא מה, מה לא מסתדר לך בעולם של הציונות הדתית היום, שאתה צריך למקם את זה פה ולמקם את זה, לתת לזה שם ולתת לזה... מה ניסית לסדר? אז זה כבר השאלה, אני חושב שקצת, שהיא יותר פנימית, כן? זה כבר יותר פנימה. ושם אני חושב שיש המון קולות. יש המון המון קולות דתיים לאומיים. מהו דתי לאומי בטווח הזה שבין, אני יודע, האורתודוקסיות של נשות הכותל לבין הר המור? זה, עול, זה עולמות נפרסים. האורתודוקסיות של נשות הכותל? כן, האורתודוקסיות. שבין... זאת אומרת, יש המון המון סוגי אורתודוקסיות, והמון המון סוגי דתיות לאומית. ו... ובתוך הדבר הזה, מבלי לנסות לתת סימנים ב... מה הם לובשים, איפה הם גרים, לאיזה איזה שירים הם כותבים, או איזה... כל המאפיינים האלה, לנסות להגיד מה הם מבחינה דתית, מה הזהות הדתית שלהם, ומה הם עושים מבחינה דתית. כי הדיון הוא דיון מטורף. זאת אומרת, האמת שזה נורא כיף לכתוב על דתיים לאומיים. כי, כי דתיים לאומיים הם ציבור שנורא מדבר את עצמו, ונורא מתווכח. וזה ציבור שבו יש, יש דיון אידיאולוגי אה, בלתי פוסק בין מודרניות למסורת, זה כאילו מקור ראשון, וזה התעסקות לפעמים, זה גם כבר די, כאילו, תרגעו כבר. אבל, אבל, אבל זה נותן חומר, אם אתה רוצה בזה, אתה פשוט צריך להתכופף ולהרים את זה. אוקיי. אז אה, עכשיו, אז מה, אז מה רציתי? אני לא יודע, אני, אז אל תלהיט במקומי על, ה, על הסדר. זה נכון, כן? זה בוודאי ספר, אתה... זה מסע כל כך ארוך וכל כך... כל כך הרבה תהליכים אתה עובר, אבל... אבל... אז, אז זה, זה נכון, אני פשוט אשאיר את זה ככה, כי, כי זו תשובה נכונה, אבל גם אתה רוצה להיות זה שעושה את הסדר בתוך הקקפוניה הזאת, ולהגיד, בוא תקשיבו, גם, גם כלפי פנים, גם אם אתה דתי-לאומי, אני יכול לספר לך את הסיפור, יש לי את החוצפה לספר לך את הסיפור, שהוא, ש, 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 שיעשה סדר בין... כל ה... בציר... בציר... על ציר הזמן, ועל המרחב, ועל... הנה, זה מה שקורה. אלה הגוונים. אוקיי, תודה. גם, גם כלפי... אבל רגע, אני אגיד רק משהו אחד קטן לסוף, <laughs> לסוף שלא, שלא לאכזב אותך, כי אמרתי גם וגם. יש ציבור אחד שאני חושב שאני די לא כתבתי את הספר בשבילו, או אני לא יודע איך הוא יגיב אליו, אני לא יודע אם הוא יתחבר אליו בכלל, וזה חרדים. כי המון שנים כתבתי על חרדים בידיעה שגם חרדים קוראים. המון חרדים קראו את מה שאני כתבתי ב"הארץ", והדיאלוג היה איתם, זה לא היה. זה היה עליהם, אבל זה היה כאילו הכל שכונה. ואני חושב שיש הבדלים, שאולי נגיע אליהם יותר מאוחר, אבל יש, יש כאן איזה תהום, נדמה לי שיכול להיות שהרבה חרדים יקחו את הספר הזה ויגידו מה זה הזה. כאילו לא יבינו בכלל מה, מה אני רוצה. מה זה הזבל מבחינת הספר או מבחינת הציבור? מבחינת האופן שבו החוויה הדתית, לא, 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 הספר הזה הוא מתעסק המון בחוויה הדתית, בחוויה הדתית ב-2020. ונראה לי שהמון מה... הרבה מהסנטימנטים פה, המחשבות פה, התהליכים פה, הם נורא זרים מנקודת מבט חרדית. ואני תוהה, אני קיבלתי קצת תגובות. 
מחרדים שקראו את הספר. אני כאילו קצת חושש מזה, וקצת מצפה לזה, ונראה לי שזה, שיש בספר הזה, זה, זה, הוא נוגע בתהום הזאת, הוא, הוא מעבר לתהום. אז אני אקח את התהום, ואני אפתח אותה לשאול את איילת, האם את באמת חווה משהו כאוטי, כמו ש... יאיר מתאר, זה תופעות שצריך לתת להם שם, שצריך לסדר אותם, שצריך... ואז באמת העבודה היא פנימית יותר, של סידור פנימי, או, ש... או, שאת... או שאת מסתכלת על זה אחרת, לא חייבת להשתמש במונחים שיאיר השתמש. אני לא מזדהה עם ההגדרה כאוטי בכלל לא, אבל אני כן הרגשתי... שהקריאה שלי הייתה מאוד 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 מבפנים. קשה לי מאוד לענות לשאלה האם התיאור המדוקדק והמפורט והמרתק והמעמיק בספר הזה נותן תמונה שמשקפת נכונה את המציאות כלפי חוץ. אני לא יודעת אם מישהו שלא מכיר את המגזר ואת הדילמות האלה מבפנים יוכל... להכיר אותן דרך הספר. קשה לי מאוד להסתכל מבחוץ, כי אני כל כך מרגישה מבפנים. והקריאה שלי בספר הייתה מאוד מאוד אקטיבית. בכל פרק ופרק אמרתי לעצמי, איפה אני בתוך הסיפור הזה? אני פה או אני שם, בדקות הזאת, בדקדוק הזה? וזה היה מבחינתי מרתק, וגם נותן משמעות ופשר ותובנות. אבל היות והרבה אנשים לאו דווקא קראו את הספר, אז אני אתן דוגמאות, אני חושבת שבכל אחד מהפרקים בספר, בדרך כלל אני רגילה לדבר או על טקסטים או כחוקרת של תופעות, שאני, אני החוקר והתופעות הן מוסר נחקר. חכי, אני אתן דוגמאות, אני אתן דוגמאות, אני אדגים מבפנים. ופה בספר הזה הגשתי בתור מוסר המחקר באופן מאוד מאוד בוטה. כל אחד מהפרקים נגע בחיים האישיים שלי באופן עמוק מאוד. הפתיחה שעוסקת בנשים בפסיקת הלכה ובתפקידי הנהגה הרבניים. בעצם לאורך יותר מ-20 השנים האחרונות בחיי אני עסוקה בלימודי גמרא והלכה, תלמוד באוניברסיטה ולימודי הלכה, ובשנים האחרונות גם בתפקידי הנהגה רבנית. והשאלות של נשים כפוסקות הלכה והמהפכה האדירה של השותפות של נשים בעולם, לימוד גמרא ובשיח הלמדני ובמעורבות של העיצוב, של הכתיבה ההלכתית בשנים האחרונות, אני מרגישה שאני ככה, אני וחברותיי פה, כל צדדיי, ממש חלק מהותי מהסיפור הזה, למדתי להיות טוענת רבנית לפני קרוב ל-20 שנה, עסקתי בזה. הפרק שאחריו על שירה חדשה, על עניינים משתפים, שם אני כל הזמן אומרת לעצמי, רגע, זה לא הסיפור שלי. בעצם אני באופן אישי לא חוויתי תשוקה להיות ילדה ששרה אני מזמירות ושקוראת בתורה בבית מצווה, זה לא הסיפור שלי. טוב, של התלמידות שלך, כן. אבל של התלמידות שלי בפירוש. ואני, ולכן אני גם בתוך הסיפור הזה, היום קראתי שוב את הפרק הזה ואמרתי, רגע, רגע, כשחשבת שזה לא הסיפור שלך, זה כל כך הסיפור שלך. כשלא מעבירים ספר תורה בעזרת נשים, זה כואב לך. 
כשאני כן מדברת ואומרת דבר תורה בבית כנסת באמצע התפילה בקהילה שלי, זה, אני לא יכולה להגיד שזה לא הסיפור שלי, ואני מאוד גאה בתלמידות שלי, שהן חזניות בתפילת נשים, וקוראות לתורה ועולות לתורה, ומרגישות מאוד בית בתוך תפילות נשים ומובילות את זה. זה משמח אותי, זה מרגש אותי, ואני מאוד מאוד... מאמינה בכנות של התשוקה, של הרצון להיות שותפה בעבודת השם, שותפה ומעורבת ופעילה בדרך הזאת, למרות שבאמת זה לא הסיפור האישי שלי, זה לא המקום שבו הבעירה הפנימית שלי נבעה, אלא המקום שלי הוא יותר דרך הלימוד בבית המדרש. במסגרת התפקיד שלי כחברה בארגון רבני ורבניות בית הלל ובהנהלה שלו, בעצם הייתי שותפה בכתיבה של מסמכים הלכתיים על היחס של הקהילה להומואים ולסביות דתיים ועל שירות נשים בצבא. וגם הוצאנו תגובות בנושא, יש פרק שלם על אקטיביזם הלכתי, היחס לממסד של הרבנות הראשית, ובתוך הפרק הזה שהוא כאילו אחיד, אנחנו, אני באופן אישי וגם ארגון רבני בית הלל יצא בצורה מאוד מאוד נחרצת נגד היוזמה של להתחתן כדת משה וישראל מחוץ לרבנות. חשבנו שזה הרסני ומסוכן ולמרות שיש כשלים ופגמים בהתנהלות של הממסד הרבני וברבנות הראשית גם בנושא של אישות ובבתי הדין הרבניים שלפרוץ את הדבר הזה ולפתוח את זה לתחרות ולהתחתן מחוץ לרבנות זה דבר מאוד מאוד מסוכן ויצאנו נגד והוצאנו הודעות כוחניות אבל בכשרות עברנו תהליך אחר בהתחלה חשבנו, הסתכלנו על זה בצורה קצת מסוימת כשזה היה קהילתי וכשזה נסמך על נאמנות ברגע שזה הפך להיות משהו יותר ממוסד, כשהרב אורן דודונני נכנס לתמונה ועם האקזיט לצוהר, תמכנו בזה באופן ציבורי. ככה שממש יש גווני גוונים בתוך כל פרק, שאני מרגישה שהייתי מעורבת בשיח, בכתיבה, בכתיבה הלכתית, וזה, וזה זה פשוט תיאור מאוד מאוד מרתק של החיים של כולנו פה, ומאוד שמחתי על התחושה שזה מתאר בצורה עדינה ומורכבת. ולא נכנס, לא, התיאור לא נופל לברות של השטחה ורדידות וציור של דברים בצורה של שחור ולבן ובמיוחד שמחתי שהציר הוא לא ציר של מי שמקפיד מאוד על ההלכה והחפיף והלייט כי הרבה פעמים ככה מציירים את הספקטרום הזה מי שמחפף לעומת מי שבאמת באמת רציני והצלחת בצורה מאוד מרשימה להציג את זה בצורה של שתי השקפות עולם רציניות, מבוססות, אידיאולוגיות, ערכיות, תרבותיות, שלכל אחד יש ערכים יפים שעומדים מאחוריה, יש שם התנגשויות, יש סערות, יש דרמות, יש התנפצויות, יש מפצים, אבל, זה, אבל הרבה מהתהליכים המורכבים שמתוארים בספר, גם של המקום של נשים בבית כנסת ובלימוד תורה, של נשים בצבא, נובעים מתוך רצון לקרבת אלוהים. לעבודת השם, להיות חלק פעיל ושותף גם של אורמן ולסביות דתיות שרוצים להישאר בתוך המארג, בתוך החברה הדתית, רוצים להישאר חלק ולכן השיח בוער. אני רוצה רגע שנייה לנשום ולהגיד שאני שומעת בדברים שלך הרבה מהביקורת שאני קיבלתי על הערב הזה ודרך אגב בעצם על הספר, שהספר מדבר על ירושלים רבתי, 
כלומר, הקהל שמעורב בנושאים שמתוארים בספר הם ירושלים רבתי, על מוסדותיה, על... למה רבתי? דרום ירושלים. גם גוש עציון, גם גוש עציון. גם גוש עציון גולש טיפה לטיפה לבית שמש, ניצנים ברעננה, אבל לאט לאט, לא ממש. ולכן רציתי שיהיו פה שני נציגי המרכז שיגידו לנו על מה המהומה. כלומר, האם באמת הדברים של הציבור הירושלמי הבועט נראים כדברים שהם, זהו, הם על סדר היום ואיתם אנחנו צריכים להתנהל ועליהם אנחנו צריכים להגיד את דעתנו הנחרצת אם אפשר. ו... ואיפה זה לא, איפה זה בכלל לא מתכתב עם עולמות אחרים, לאו דווקא של הציונות הדתית, אפילו גם של קהילות שהן דתיות, אבל לא מוגדרות באיזה אופן מסוים. ראיתי שאליה כבר לקחה את המיקרופון, אז... לא, הגשתי לה. ערב טוב. אני באמת, בין היתר, נציגת גוש דן, באתי מפתח תקווה. מהפריפריה של גוש דן. והפריפריה, הבאנו עד נתניה. אבל נדמה לי שפתח תקווה בהחלט ראויה לשבת פה, לפחות מבחינת כמותית ומבחינת כמה ציבור דתי-לאומי גר בשני רחובות שלידי. זה בערך, הבתי כנסת שם זה, כל בית הוא שני מניינים, ממש... מבחינה כמותית או מחקרית זה בוודאי משמעותי ויש פער אדיר בין מה שקורה בירושלים לבין מה שקורה בגוש דן ואני באה לא רק בשם המקום הגיאוגרפי המאוד מקרי שלי, התגלגלתי לשם בגלל עבודה, אני בכלל מהקריות, לא ברור מה אני עושה בגוש דן, אבל אה, אני מזדהה הרבה יותר ומוכנה להיאבק את הקול הזה עם הקול השמרני של גוש דן. או תקראו לזה בורגני, או כל דבר אחר, שאני רואה בו גם, אה, לא רק מחירים, גם רווחים. גם רווחים בתפיסה יותר שמרנית, ופחות אה, הולכת אה, אה, קדימה, עם אה, ביקורת שיש לי על הדבר הזה. עם ביקורת או קנאה שיש לי לפחות במקום של חיי רוח מאוד תוססים שהילד אה, תיארה. אבל יש משהו מאוד זהיר בעיניי, ומאוד מיושב, ומאוד חיים של תורה פרקטיים בסביבה שאני פועלת בה. ואני מלמדת לא מעט תלמידות, ולימדתי, ולא... לא מת... אנחנו לא באותו מקום. לא באותו מקום, ולא באותן סוגיות בדיוק. אני לא אגיד שזה לא דומה, אבל קראתי את הספר, אני... גילוי נאות, היום כמה שעות קראתי אותו, כי רק חזרתי ביום שישי ממשלחת רבנים לחו"ל. ורבניות. רבנים ורבניות, שזה גם, אני חושבת, אפשר לומר שזה חידוש. וזה היה מאוד, אחד הדברים שהיו מאוד מעניינים זה לראות איך גם באירופה וגם לא בדת היהודית ההתמודדויות הן בסוגיות מאוד דומות. מאוד מאוד דומות, גם בהקשר של חילון, גם בהקשר של נשים, גם בהקשר של להט"בים. כאילו לא המצאנו את זה, לא התחיל בנו, זה כנראה גם לא ייגמר בנו. אני כן תהיתי, היות וקראתי את זה ברצף, תהיתי שתי תהיות. א', אני מאוד סקפטית אם מישהו מבחוץ יכול, מעניין, לשאול אנשים חילוניים, אני לא במשקפיים האלה, אבל זה כל כך נכנס לתוך דיונים ומושגים, שנראה לי שאם אני נותנת לשכן שלי, 
לא בטוחה שהוא יבין מה, מה בדיוק קורה שם, גם לא רואה את זה מסביבו להערכתי, אבל זה כן מדבר אלינו פנימה, וזה מספיק. מבחינתי זה מספיק, ובואו נבדוק את עצמנו ונסדר את עצמנו, אחר כך נצפה שעוד מישהו אולי יעניין אותו בכלל להסתכל עלינו. אני מרגישה מאוד נבוכה, אני אגיד משהו פוליטי, מרגישה מאוד נבוכה מאז שבנט עזב את הבית היהודי, כי הוא בעצם האמין... עשה משהו שמכריח אנש, אנשים כמוני להחליט אם הם יותר חרדלים או יותר מאובטוחים. מה שהייתי מאוד רוצה לראות, וציפיתי שזאת תהיה השאלה הראשונה, כי אמרת שזאת השאלה הראשונה, זה כן הייתי רוצה לראות ציונות דתית, ציונות דתית רחבה. שנושאת את המנעד הזה שאתה כותב עליו בספר, בתחושה שלי, שוב, אני צריכה לקרוא את זה עוד פעם, כי קראתי את זה ברצף, אבל מהתחושת בטן שהייתה לי כשקראתי היום, הרגשתי שוואי, הוא לוקח את זה לגמרי לאזורי ירושלים והדיונים ברומו של עולם, זה לא ממש היומיום שאני מכירה, זה לא ממש בכזאת רמה, הוא קצת פספס. הוא קצת פספס את האנשים כמוני, לא נראה לי שאני כל כך בודדה במקום הזה. המקום, אני אומר, המקום השמרן יותר. ובסוגריים אני אגיד ביקורת קטנה גם על השמרנות, שהייתי מצפה שלמשל כלפי נשים, גם האגף השמרני יותר או הימני יותר, יפתח יותר את הדלתות, וממילא לא יהיה איזושהי הטיה רק לכיוון אחד. ואני אגיד עוד משפט אחד, הפתיחה שלך שמדברת על שלוש נשים, באמת אנחנו מכירות את כולם, ותפנה מי לא הכרתי, אבל הוא מדבר על שלוש נשים שבעצם המשותף הטרגי שלהן, שלשלושתן הייתה טרגדיה, וזכו באיזושהי הכרה על פעילות רבת שנים שלהן. זה דפנה מאיר, רחלי פרנקל, ואני לא זוכרת מי תמר אריאל. אני רוצה אה, לשים פה על השולחן משהו שהוא בתחושה שלי, בתחושה שלי בכללי, בעולם הנשי, אה, הוא פחות מתכתש. זו, זו התחושה שלי. כלומר, אנחנו יכולות לגמרי להתווכח על אה, תכנים או על שמרני יותר ופחות, אבל זה לא אותה אה, דיכוטומיות כמו אה, בבתי המדרש השונים, שאם אתה לא בדיוק ב, ברוחב של הקו של חברך, אז אתה כבר אה, לא עוזר. אני חושבת שיש משהו יותר רך בשיח הנשי שהוא באופן כללי חדש במגזר, במגרש הזה. אז אני נהנית מאוד ממה שקרה בלימוד התורה לנשים. אני נהנית מאוד מזה שלקחו אותי איתם למשלחת רבנים בפעם השנייה כבר, ושמקשיבים לנו ואנחנו חלק מהשיח, אבל אני מעדיפה את ההליכה בעקב לצד אגודל, לא לרוץ מדי קדימה ואחר כך לגלות ששילמנו כל מיני מחירים שלא רצינו לשלם. טוב, וואו, נתתם לי כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. כיף להיות הדובר האחרון, ואני לא בזה זמנו של אף אחד. עכשיו אני שעה. אני חושב שיאיר עמד על נקודה מאוד נכונה, שהספר הזה אולי משקף את המעבר שעובר על הציונות הדתית מאז שנות ה-80 ועד היום, ועדיין לא נפטר. וזה המעבר מציונות דתית לאורתודוקסיה מודרנית. כלומר, ציונות הדתית, כמו שאמרת, הזדהתה הרבה שנים עם האתוס של המתנחלים, כן? הרחבה של ההתנחלויות, 
ציונות דתית כמשמעה, אנחנו סוג של ציונות אחרת, אנחנו אלטרנטיבה לציונות החילונית. אנחנו ציונות דתית. ותמיד המוקד היה ארץ ישראל, גוש אמונים, התנחלויות וכן הלאה, ואפילו אפשר לראות את זה עד היום. המפלגה שמייצגת את ה... אמורה לייצג את הציבור הציוני דתי, ימינה, השם שלה מייצג קונוטציה פוליטית, כלומר, זה שם, הדיון שם, ובנט וסמוטריץ' והרב פרץ, אנחנו נשמע אותם מדברים בעיקר על ענייני ארץ ישראל. והספר הזה בא ומציג מראה למה שקורה בציונות הדתית בעצם, שהיום ארץ ישראל זה כבר לא האישי, זה כבר לא העניין. מה באמת היום מעסיק את הציונות הדתית? זה המפגש עם המודרנה. מפגש עם מעמד הנשים, עם להט"ב, עם זכויות וכן הלאה, כל מה שכמו שזה נשאר, שארץ ישראל יכול להיות חלק מהעניין, אבל זה לא כבר האישי. ולכן כשאנחנו קוראים את הספר הזה וקוראים את כל המחלוקות שמפלגות, יש כאן באמת תמונת מראה למה קורה לנו כציבור, שאנחנו צריכים להסיק את עצמנו בשאלות אחרות ממה שהסיקו את עצמנו פעם, וה, 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 והציבור עצמו משתנה. ולכן לדעתי זה ספר מאוד חשוב, אני, אני לא הייתי... חושב מרעית בערכו, אם הייתי אומר שזה ספר חשוב לציונות הדתית, כמו שהספר של פוקס ורוזנר, שהיה לציבור הישראלי בכללו, שנתן איזו תמונת מראה מי אתם, יכול להיות שגם כאן יש איזה סוג של, אין כאן סטטיסטיקה, אין כאן, אבל, אבל כן בהחלט יש כאן איזו תמונת מראה למה מעסיק את הציבור הציוני דתי היום, וכשאנחנו נמצאים במעבר הזה מציונות דתית לדתיות מודרנית, אורתודוקסיה מודרנית, אלו ה... זה מה שאנחנו מוצאים באמת בספר. זו נקודה ראשונה שהיא מאוד חשובה. נקודה שנייה, האם באמת הספר הזה יובן על ידי ציבור מבחוץ? אני יכול לתאר את מה שאני חווה ומה שאני נמצא. אני ניסיתי להשיג את הספר הזה בנתניה במשך שבועיים ולא הצלחתי. עכשיו אמרתי לי שזה או שהוא סולד אאוט וכולם קוראים אותו, או שהוא פשוט... אופציה ב'. אופציה ב', כן. איפשהו שם אחרי כנראה ספרים אחרים. אני מגיע מקהילה, ממקום מאוד מאוד מעניין, רמת פולג בנתניה. שאני יכול להגיד לכם שזו קהילה ציונית דתית, אפשר לקרוא לזה כיפות סרוגות, למרות שיש לנו את כל המגוון, שהשאלה הראשונה שנשאלתי כשהגעתי להיות רב בקהילה, הייתה מבחורה מתוקה מתוקה, בחורה מתוקה, שאמרה לי שאימא שלה לא יכולה ללכת כבר, היא חייבת לנסוע, רק כשהיא יוצאת מהבית צריכה לנסוע באוטו. היא אמרה לי שבדיוק השבת יש לה, יש לה עלייה לתורה של הבן שלה, שעולה לתורה, ומבחינת אימא שלה, הסבתא, לראות את הבן שלה עולה לתורה, זה, זה חיבור לאלוהים. כלומר, וזה גם החיבור ליהדות. והשאלה הראשונה שנשאלתי כפוסק הלכה בקהילה שלי הייתה, האם, כבוד הרב, האם אתה מתיר לה לנסוע במכונית לבית כנסת בשבת כדי לראות את הבן עולה לתורה? שאלה מאמנת. ואני התחלתי להתגלגל מצחוק. עכשיו, למה התחלתי להתבגל לצחוק? כאילו, איזה אישה שואלת את הרב אם מותר לנסוע בשבת? כלומר, דקה, למה קארי, למה הייתה מאמינה בכלל? מאיפה זה הגיע? אבל אז קלטתי שבאמת יש כאן מרחב אחר מהמרחב שבו גדלתי, מהצ'ונט הזה, הציוני-דתי שגדלתי, קהילת אחוזה בחיפה, שזה גם, כן, 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 גם בנט יצא מאיתנו, ויוגב יצא מנדמה שענן, קיצור, כל החבר'ה. ואתה גדל בקהילה באמת ציונית דתית, שמתעסקת באמת בשאלות הללו, ונשים וכן הלאה, ומה יהיה זה? כשאתה מגיע באמת לציבור הרחב יותר, לציבור המעגלים השניים אולי של הציונות הדתית, אתה רואה שזה ממש לא שם. זה ממש לא שם. אני שאלתי, אגב, את אותן נשים, שאלתי, האם מישהי פה רוצה לעלות לתורה? 
חשבתי שאני הולך עכשיו לנהל מלחמות בבית כנסת ברמת פולג, נשים מודרניות, פמיניסטיות. אף אחד לא הייתה מעוניינת בכלל, זה לא העסיק אותם. זה לא שאל, זה בכלל לא עניין אותם. מה אתה רוצה שאני אלה לתורה? למי אכפת? אחת סיפרה לי במקרה שהיא הייתה בשירה חדשה ועלתה לתורה, זה היה מגניב. אבל זה לא האישיו, זה ממש לא האישיו. ואחד הדברים שאני עברתי, התהליכים שאני עברתי, זה באמת לצאת מהראייה המגזרית. אנחנו, הציונות הדתית עד היום היא אבנגרד, היא רואה את עצמה, אם פעם זה היה בהתנחלויות, היום אנחנו רואים את, עצמנו, אנחנו רואים את עצמנו בתרבות, משתלטים בצבא ובפרקליטות ובבית המשפט העליון, ובכל, אנחנו רואים את עצמנו מאוד מאוד מובילים וכן הלאה, ולכן אנחנו מאוד עוסקים גם בעצמנו, אבל מרוב שאנחנו עוסקים בעצמנו, לעניות דעתי אנחנו מפספסים קצת את העולם שבחוץ, ומה שש"ס לדוגמה עשתה, אתה פתאום יודע. שש"ס, שהצליחה להגן מסביב, והציבורים כל כך הרבה רחבים, מסורתיים. אנחנו, רוב שאנחנו מתעסקים בצ'ונט של עצמנו, והספר הזה חשוב בשביל עצמנו, אבל אנחנו מפספסים ציבורים אחרים שמסתכלים עלינו ורוצים דברים אחרים. לא להתווכח כל היום האם אישה יכולה לרקוד עם ספר תורה. כלומר, עם כל הכבוד לסוגיה הזאת, שוני. אלא באמת אנשים שמסתכלים בחוץ ואומרים, אתם דתיים. אתם מעורבים במדינה, מה, מה יש לכם להגיד לנו? בואו תשכנעו אותנו למה להצטרף אליכם, בואו תגידו לנו מה הבשורה הגדולה של היהדות ולמה לי, לא להיות חילוני או מה צדקת הדרך של... שאלות גדולות שאנחנו לא כל כך מעסיקים את עצמנו, את עצמנו בהן, וחבל. מה פסקת על המחלוקת? הפסקתי בטור הבא בשבתון. סתם, לא, לא. אני צחקתי כי... אתה יודע מה הפסיקה שלי הייתה? היא הייתה... אני פשוט לא עונה לך. שהיא תחליט לבד. אני חושב שזו תשובה עמוקה, כי תראו, אני ודאי שהייתי יכול להגיד לה שזה אסור. ודאי שזה אסור. כלומר, אף אחד לא יצא מכאן עם חס וחלילה, אם זה פסק הלכה. ודאי שזה אסור. אבל במנעד, וזה המפגש הבלתי אמצעי שלנו, ציבור שהוא במעגלים השניים, הייתי קורא לזה הציבור הציוני-דתי המסורתי, נקרא לזה ככה, שיש להם חושים בריאים שמשייכים אותם אלינו, אבל, אבל הם לא נולדו כמונו, הם לא שם, הם מגיעים איפשהו על הרקע. הם, אתה צריך לדעת לדבר בשפה הזאת, והשפה הזאת היא שפה ש, ש, שכן, לפעמים אתה צריך לדעת לשחרר דברים, לתת לדברים לקרות מעליהם. ולאו דווקא אה, לתת את התשובה שהיית נותן לציוני דתי אחר, בוגר <coughs> ישיבה שהיה, שלא היה שואל אותך את אותה שאלה. אני, אני רוצה להגיד משהו שאני חושבת שהוא מאוד מאוד אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואתה מסתכל מה קורה בציבוריות הישראלית, ואתה רואה ילד בגיל 13 שמעולם לא שמע על הביטוי שמע ישראל השם אלוקים השם אחד, שהוא לא יודע מה זה סידור ומה זה חומש. ואתה רואה את הדברים הללו, אתה באמת נכנס לפרופורציות. כלומר, עכשיו אני אלך להתווכח במוסד שבת של מקום ראשון על מישהו שצריך לזה בתורה, כשיש לך רוב עם ישראל אולי כזה שהוא בכלל לא ככה. ואני מאוד אוהב את מה שאמרת שזה לא קירוב, כי אנחנו לא חבדניקים, זה לא קירוב. אנחנו, אני קורא לזה להתקרב. פשוט להתקרב, ופשוט תתחיל לדבר בשפה אה, שמסוגלת ליצור מחנה משותף איתה, ו- ו- ולדבר בשפה שתהיה הגיונית, ופתאום שאתה צריך להסביר להם למה לשמור שבת, אני לא יודע אם ילד ציוני דתי שואל את עצמו למה אני שומר שבת ולמה אני לא נוסע לים כמו כל החברים שלי, אני לא שאלתי את זה, הבת שלי שואלת אותי את זה היום, כשהיא בשכונה שלי רואה את כולם נוסעים לים בשבת, ופתאום זה שאלות אחרות, וגם התשובות צריכות להיות אחרות. ואני רואה... מי, מי זה הם? מי זה הם? זה, אז אני לא יודע כמה אחוזים זה בציבורית הישראלית. התשובה תמונה בהם הזה. אוקיי, אז אני לא יודע כמה זה באחוזים בציבור הכללי, אבל כל מי שאנחנו פוגשים איתו בצבא, שאנחנו נכנסים תמיד באוהל שם בטירונות לשאלות על בינו לבינה ועל שמירת נגיעה, וכל החברים שלי מסביב, וזה אנשים שאני פוגש בקהילה, ואנשים שיש בכלל בשכונה, שפתאום אתה נפגש באופן בלתי אמצעי איתם, אתה רואה באמת דברים אחרים. רק עוד הערה אחרונה, כשאתה מתחיל לדבר בשפה הזאת, בשפה שפתאום, מה זה יהדות, מה הערכים של זה, אני גיליתי שמי שנתרם מזה, זה לא רק החילונים, אלא בסופו של דבר גם הציבור הציוני דתי עצמו. כי בציבור הציוני דתי עצמו פתאום מתחיל לקבל שפה שהיא לא שפה של השטייטל, נקרא לזה ככה, אלא פתאום שפה אחרת, שפתאום מדברים איתו בעניינים גבוהים. בעניינים אחרים יותר, שפתאום גם זה מושך אותו, ו... והוא מוצא בזה פתאום. תודה, הרב עידור, תודה לכולכם. אני רוצה לעבור לשאלה אחרת, שהיא שאלת המתודה, אבל אני, אנחנו במתן, זהו בית מדרש ללימודי תורה של נשים, ואני כן אשאל שאלה מהזווית הזו. שגם מתכתבת קצת עם מה שאמרת וגם עם מה ש... שלאה אמרה. כשאני קוראת את הספר, אני מקבלת תחושה של נוירוזה ועצבנות יתר. כלומר, לא יודעת, סבך כזה שאני כן לגמרי חלק ממנו בחלקים נבחרים של הספר, בתור הדברים שאני עושה ובמוסדות שבהם למדתי, וחלק, אני מסתכלת על זה הרבה יותר בנינוחות. אמרה לי פעם חמותי, שהרבנית גילה רוזן, שלי יש את הפריבילגיה להסתכל על עניינים של האופציה של נשים ללמוד ולהתפתח, כי אנחנו כבר אוספות את פירות המאבקים של הדור הקודם, הדור של נשים פמיניסטיות, דתיות, הלכתיות, שרצו מקום ללמוד בו, ליצור אותן. אם הרגשתי את הנינוחות הזאת לפני עשר שנים, הרי בעשר שנים האחרונות אני מרגישה שוב איזושהי תסיסה, איזושהי רתיחה ש... שלא הייתה קודם. אתה ניסית לתת לזה פנים, שמות, לצבוע את זה, קראת לזה דברים שמבעבעים מלמטה ולאו דווקא מלמעלה, שנשים הם... ו... וכאן התעוררה לי בעיה מבחינת המתודה. כלומר, אתה בספר מיקמת את הנשים כפרינג', כלומר, הן מנסות להיכנס למיינסטרים כי הן בעצם בקצוות, הן כמו להט"בים, 
הם כמו אנשים שעולים להר הבית, כן? היו שם השוואות של כל מיני דברים שהם בצדדים ההלכתיים, בצדדים של העולם היהודי, שמנסים להיכנס חזרה פנימה, לקבל קול, וזה מאוד קומם אותי, היה לי מאוד קשה לקבל את, ה, את המתודה. למה? כי נשים הן לא פרינג'. כלומר, לא בגלל, לא בגלל שאני בפנים אני אומרת את זה. מבחינת המרקם של החיים היהודיים, של מה זה העם הזה, נשים הן לא פרינג'. זה כמו שהנשים שמצביעות, שקיבלו זכות הצבעה, הבהירו שאנחנו 50% באוכלוסייה, כן? זה לא שאנחנו איזה, איזה תופעה שאופס, פתאום גילינו אותה. זה נכון שמבחינת הכל בעולם ההלכה וכולי, אז אתה אומר, אתם קצוות שמנסים להיכנס פנימה, אבל, אבל זה גם מאוד לא נכון, כי העולם היהודי עשוי מגברים ונשים, כן, ילדים, זקנים, מה שזה לא יהיה, ו, והמתודה הקשתה עליי והפריעה לי. אז רציתי, אז אני יודעת שזו שאלה פנימית, אבל היא שאלה של איך מסתכלים, איך מסתכלים על... הדברים שמתחדשים, האם הם באמת חדשים, או שהם היו פה תמיד, רק קיבלו, קיבלו במה. אני יכולה לענות בטח, זו שאלה לכולם. בשם המחבר. לא בשם המחבר, בתור קורת, זה לא הפריע לי בכלל. זה היה נראה לי אמיתי וטבעי. ונכון, כשאני קוראת בדף היומי בשבוע האחרון על השאלה... האם נשים עם עבדים וקטנים מצטרפים למניין. כשאנחנו מדברים על סוגיות של הלכה, אי אפשר להתחמק מזה שבמובן מסוים הנשים הן האחר, הן לא מי שעיצב. ואני חושבת שהשינוי שמתחולל, מתואר בצורה מאוד מאוד מרתקת ועמוקה בספר, יוצר שינויים, אנחנו עכשיו שותפות בתוך השיח הזה, דברים קורים, אנחנו עוד לא יודעים לאן השינויים האלה יובילו, אבל זה פשוט, זה לא הטריד אותי בכלל כשקראתי, זה היה נראה לי באמת מאוד מאוד אמיתי, כשם שהאנשים שמעוניינים לעלות להר הבית, זה סוג של משהו שאולי הוא התחיל מהשוליים והוא נכנס לתוך המיינסטרים, וזה משהו שמאתגר, ואולי, זה היה בשבילי חידוש מאוד מאוד גדול לחשוב על זה. בתור חוט מקשר ש, של ההפרטה ושל אובדן הסמכות הרבנית ושל האוטונומיה של האנשים לבחור ולהגדיר את הזהות שלהם ולבחור את הרבנים שאליהם הם שומעים, היה חוט מקשר מאוד מאוד יפה בעיניי בין תופעות שונות שאולי היינו יכולים להגדיר אותן כשוליים שנכנסים למיינסטרים או דורשים את המקום שלהם ואני רואה שזה מאוד אמיתי ההשוואה הזאת כל פעם ונקודות הדמיון, בשבילי זה היה מאוד מאוד מעשיר לחשוב על ההשוואה, איפה נקודות הדמיון ונקודות השוני בכל אחת מהתופעות האלה. זה שזה מעשיר זה לא אומר שזה לא מקומם. צריך לגעת קצת במקומם הזה שלך, אבל אולי אחר כך. כאילו, מה כל כך מקומם בזה? אבל אני רק אגיד משהו אחד, אבל יש לי הרבה מה להגיד. אני גם רוצה לעשות איזה ריבאונד לדברים שנאמרו קודם. קודם כל אני מקבל את הביקורת ב... באהבה ובאוזניים פתוחות לגמרי, ומודע לזה. זאת אומרת, הספר הוא באמת, הוא מגיע מדרום ירושלים, אבל הוא לא על דרום ירושלים. הוא לא היה נכתב אם זה היה תופעות שהיו נשארות בדרום ירושלים, וחשוב לי להגיד משהו אחד נורא חשוב, משהו מאוד מרכזי. הספר הזה הוא לא בא למפות את הציונות הדתית, 
ולתת משקל לדמוגרפיה. איפה נמצאת פתח תקווה ואיפה נתניה ואיפה קדומים ואיפה דרום ירושלים בתוך זה. הספר עוקב אחרי השאלות, אחרי סדר היום, אחרי האתגרים אל הליבה הדתית-לאומית, הדתית, סליחה, האורתודוקסית, ההלכתית, איפה השאלות מונחות. והן מונחות ב... כל פרק עוסק במחלוקת דתית, הלכתית, שיש לה פנים אידיאולוגיים, דתיים, הלכתיים, שלא קשורים לפוליטיקה, הם קשורים לאיזון הזה, למתח הזה, שבין מסורת למודרניות, ולשני החלקים בנפש האורתודוקסית מודרנית, שהיא אורתודוקסית והיא מודרנית. והמקום וה... של הנשים, אני, אני גם אגיד עוד משהו אחד, המחלוקות שבספר הן רצות על שני צירים. זה לא רק נשים, וזה לא רק הומואים ולסביות. יש שני צירים שהספר רץ עליהם. האחד זה נשים, ומה שמשתמע, ואני כן חושב שהסיפור הלהט"בי הוא קשור אליו, ואני כבר אגיד על זה מילה. והדבר השני הוא נוגע אולי לכל מי שעל הבמה חוץ ממני, וזה מעמד הרבנים. מכיוון שהכוחות, כוח ההפרטה, הוא חותר תחתיכם, גבירותיי ורבותיי, ואדוני, וכבוד הרב, הוא חותר תחתיכם מכיוון שהתהליכים האלה הם תהליכים של אנשים שהם מתחילים, הם לא מתחילים ברבנים, הם לא מתחילים ברבנים. כמעט אף אחד מהתהליכים האלה לא מתחיל ברבנים. ארגון בית הלל שנחשב בשמאל כאילו בקאטינג אדג' של האורתודוקסיה המודרנית הפתוחה, הוא לא, הוא עוקב אחרי האירועים והוא לא מוביל את האירועים. ואולי ככה זה תמיד זה היה, אולי כל ספרות השו"ת, כל התרבות הרבנית לדורותיה תמיד הייתה שהרב עוקב אחרי הציבור, אבל כאן אני חושב שקורה משהו חדש, וזה שאנשים דורשים את שלהם, הם דורשים את החוויה הדתית, וזה לא מגיע עם פרידה מהדת, זה מגיע עם מחויבות הלכתית. ועכשיו אני אגיע לקשר שבין אה, נשים ללהט"בים. או להר הבית. ולהר הבית, הכל קשור, הכל קשור להכל. הר הבית זה דוגמה מדהימה לקבוצה, קבוצת נאמני הר הבית, כל פעילי הר הבית, ואני אה, הייתי, אני מספיק זקן. כדי לספר לכם על, על, על הר הבית ב, ב, בכל מיני מועדים, בכל המועד פסח וסוכות, הייתה קבוצה שנקראה נאמני הר הבית, או כמה קבוצות, הן היו קבוצות תימהוניות, בקצה קצהו של הספקטרום הדתי. בכלל לא בטוח, זה בכלל, זה לא היה בשר מבשרה של הציונות הדתית, זה היו כל מיני אנשים מבחוץ, אני מקווה שאני לא פוגע פה באף אחד שישתתף בדברים האלה, אבל זה היה מאוד מאוד לא לגיטימי. מה הפך את זה ללגיטימי? לא רבנים. הרבנים באו בשנים האחרונות, הצטרפו לדבר הזה שהוא היה טרנד שהתחיל מאקטיביסטים שאינם רבנים. במקרה יהודה גליק יש לו שמיכה לרבנות, אבל הוא לא בא לזה כרב. הוא בא לזה כאקטיביסט, הייתי אומר כפרא אדם, בסדר? במובן החיובי, אם תרצו, של המילה. 
אבל הוא זה שגרר את הרבנים, הוא יצר את הסחף הזה ושינה את הסטטוס קוו, הוא יצר מהפכה הלכתית בהר הבית, אוקיי? עכשיו אני אגיד משהו על, ה, על הסיפור הזה. אני חושב שנשים, מה שהפמיניזם הדתי שלפני שני דורות, כן, לפני 40 שנה או יותר מזה, בא ואמר, הרבה אנשים חושבים שהפמיניסטיות הדתיות הן רפורמיות. ואני מקווה שכל מי שבחדר הזה יודע שזה לא, לא נכון. הפמיניסטיות ההלכתיות, הן אמרו, אנחנו מחויבות להלכה. אנחנו עוסקות, אנחנו, אנחנו עושות את מה שאפשר בתוך המסגרת ההלכתית, כן? אבל אנחנו, הם דרשו משהו הרבה יותר נפיץ משינוי ההלכה. הרבה יותר נפיץ. והוא, הם הביאו את שיח הזכויות אל תוך בית הכנסת, אל תוך בית המדרש קודם כל, והם אמרו, אני פה. השיח הזה שאומר, תסתכלו עליי, השיח הזה שאומר, אני דורשת, אני דורשת, אני דורש אינטגריטי בעבודת השם שלי, זה חומר נפץ. זה לא קיים בחברה החרדית, זה לא קיים בהיסטוריה היהודית, שבן אדם בא ואומר, אני צריך, אני רוצה אותנטיות, אני רוצה אינטגריטי. אני אמרתי לך לפני זה, אני כבר מסיים, שאני לפעמים מרחם על, על, על רבנים ורבות ורבניות ורב... ומשיבות דתיים מהמגזר הדתי-לאומי, כי הם נדרשים למשהו בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. עובדים מול קהל מאוד מאוד ספקני, שדורש אותנטיות בעבודת השם שלו, דורש תשובות לא קלות. אתם חושבים שיש רב ש... בחברה החרדית שנשאל שאלות על הלהט"בים? בטח בבמות ציבוריות, אולי בלחש, אולי, אבל מישהו היה שואל את ליצמן, כמו ששואלים את רפי פרץ, מה דעתך על להט"בים? אבל זה לא רק ליצמן, זה גם הרב אליעזר מלמד. שעוסק בנושא הזה במדור שלו. זה לא יעלה על הדעת כשמדובר בחרדים, זה לא היה עולה על הדעת כשהיה מדובר בדתיים לאומיים עד לפני כמה שנים. זאת מהפכה. ולכן אני חושב, אני מקווה שהסברתי במשהו, מה הקשר בין... זה גם ציבור שבא ואומר, אני, אני דורש להיות חלק. אני דורש להיות חלק. ואגב, רק להגיד משהו על ה... אולי עוד מאפיין של דתיים לאומיים שלא קיים במקומות אחרים. הומואים ולסביות בחברה החרדית או בחברה הדתית-לאומית לשעבר, הם היו בעלי עבירה. ובחברה החרדית אתה אומר, אוקיי, כולם בעלי עבירה, בסדר, תהיה בעל עבירה, או שתצא החוצה, או שתשקר, או שתעשה עם זה מה שאתה רוצה. אף אחד לא יפתור לך את הבעיות. אתה לא תצפה שההנחה או הרב יפתור לך את הבעיות. כאן יש שיח חדש. השיח החדש הזה הוא מאוד מאוד מאתגר מבחינת רבנים, אני חושב, אנשי ההלכה ב- ב- בעולם הדתי-לאומי, וזה מאוד ייחודי. אבל מישהו עכשיו התיר ולא מגדיר אותם כבעלי עבירה? מה זה? עכשיו לא מגדירים אותם כבעלי עבירה? הציבור הדתי, הייתי אומר, נחלק לשני חלקים, לשני, לשני סוגים. אלה, כתבתי את זה בספר, אבל זה, זה פשוט נותן את זה. יש כאלה שיגידו ש... הומוסקסואליות, כמו שכתוב בספר ויקרא, היא תועבה. ויש ציבור בתוך הציבור הדתי-לאומי, וזה לא רק בדרום ירושלים, זה גם קורה בפתח תקווה. 
יש ציבור דתי-לאומי שיחשוב שהתועבה היא לא ההומוסקסואליות, אלא ההומופוביה. ושם יש ויכוח מאוד גדול, וזה צף למשל סביב, סביב ההתבטאויות של הרב לוינשטיין לפני שלוש-ארבע שנים, וזה צף בעוד כמה, בעוד כמה מקרים. כאשר נפתלי בנט, אחרי הסיפור של, של, של יגאל לוינשטיין, הרב לוינשטיין, עמד וביקר אותו, אני חושב שזה אומר משהו מכיוון של, לא בגלל שנפתלי בנט הוא, 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 הוא דמות הלכתית, אלא מכיוון שנפתלי בנט יש לו סנסורים פוליטיים, לבוא ולהגיד, אם אני אעמוד ואני אתקוף את הרב לוינשטיין, הדבר הזה לא יפגע בי ואולי אפילו יועיל לי פוליטית. אני שנייה חייבת להידרש לדברים שאמרת. כשהיה את סיום מש"ס לנשים, אירוע מכונן, הגיעו אלפי, אלפי נשים ובנות לסיום מש"ס של נשים, אתה כתבת בפייסבוק, בפייסבוק לוחות טקטוניים בתזוזה. רק אני חושבת שאתה מפספס, והרבה מאוד אנשים מפספסים לאן התזוזה, מאיפה היא זזה. אני, מתוך בית המדרש וגם מהציבוריות שאני מתנערת בה, מרגישה שהתזוזה היא פנימה, לא החוצה. התזוזה מושכת הרבה יותר לעולם ההלכה, לא אקטיביזם, לא בעיטות, לא נשכנות. אני חושבת שיש פספוס של הנינוחות, שנשים היום חשות בתוך עולם, עולם, עולם בית המדרש, אבל לא הרגשתי את זה בספר, את הנינוחות, הרגשתי את הזעקה, הרגשתי את ה... הסיפור של לימוד תורה לנשים, לימוד גמרא לנשים, שאנחנו, כל מי שהיה, זה המאבק של שלשום, כן? זה לא המאבק של היום. היום הדבר הזה הוא במיינסטרים, ואני ממש לא מקל ראש בזה שזה הפך מיינסטרים. מי כמוך יודע כמה אבנים זרקו על המקום הזה, או על המקום הזה אולי לא פיזית. אני לא יודעת, כי אני אומרת שזה לא חוויה של דור שלם של נשים שכבר לומדות והן בפנים. נכון, זה מה שאני אומר, שזה הפך, זה התמרכז. כעת אף אחד לא יוצא, אני זוכר, אני זוכר מתקפות נגד, ה, נגד הסיפור הזה של לימוד תורה ללימוד מראה לנשים. היום בחמד זה נכנס, זה, זה הצלחה של המאבק, וזה, ולא להפך, ואני מסכים איתך. זה הנוחות הביטחון. אבל לכן הניסיון להשוות בינו לבין הר הבית ובינו לבין... סוגיית הלהט"ב לדידי לא נכונה. אבל עדיין נשים, גם אם זה לא לימוד תורה, זה יהיה היום משהו אחר לנשים. אחר כך זה הגיע לעניין של אמירת קדיש על ידי אישה, ועכשיו זה הגיע לידי צירוף לזימון וצירוף למניין. תמיד יהיה משהו שיעסיק, אם זה לא בדיוק הנקודה רק של לימוד תורה. ואני חושב ש... אני חושב ש... תראו, את הרמב״ם פותח את הלכות תלמוד תורה עם המילה נשים. אני לא יודע אם לב לזה. הרמב״ם פותח את הלכות תלמוד תורה עם המילה נשים. נשים. והרמב״ם לא שולל מאישה ללמוד תורה. הרמב״ם שולל מאישה, אם אני תופס את זה במובן הרחב, ללמד. כלומר, אישה לא נתפסה לאורך הדורות כמישהי שהיא מעבירה את המסורת. היא לא הייתה חלק, היא לא הייתה חלק, תסתכלי על ההקדמה של משנה תורה, תסתכלי על העברת המסורה מסיני ועד רבין הרב אשי, גמרא וכן הלאה, לא תצאי שם אישה. כלומר, בפועל, אולי הם לימדו את הילד לברך, אבל כשאת הולכת לעולם של הבית מדרש, לעולם של פוסקי ההלכה, איפה תמצאי שם נשים? זאת אומרת, עם ישראל, בתים שלמים בישראל, 
נבנו, דורות שלמים של ישראל נבנו על ידי שמע בני מוסר אביך ועל תיתו שתורתי מלך. אז אני לא מדבר, אם אתה מדבר על ההנהגה שמדברת, למה אתה לא מדבר על... כי זה לא... כי כשהרמב״ם מדבר על נשים בתלמוד תורה, ולמה הן פטורות, ולמה הן לא חייבות, ולמה האמירה של רבי אליעזר בגמרא, אז אני חושב שהוא בדיוק מדבר על הנקודה הזאת. כי זה לא היה בשרשרת המסורת, את מחנכת את הילדים איך לברך, אבל את השאלה מה לברך, או אם יש לך ספק, הם יהיו שואלות את הרב קהילה. נכון. נכון, כבר, זה, זה... את חיום חיה בגן עדן, תשאלי את חמותנו, את הרבנית, כאילו, מה... לכן אני רוצה לומר, העניין של האנשים כאן, אולי זה כן מתחבר לעניין של הלהט"בים, זה עניין של זהות. תלכו לדוגמה של הרבנית כרמית פיינטור, שהייתה, נכון, פיקסת הרמב"ן. קהילה סופר ליברלית, נכון, אמורה להיות, אני לא מתחיל. אוקיי, יכול להיות, אבל רק סופר ליברלי. וזה לא עלה עכשיו, כן, אני לא ירושלמי, וכשהיא נתנה, כשהיא נתנה את ה... כשהיא נתנה רעיון, אני מקווה שקראתי את הרעיון איתה, כי לדעתי זה רעיון מכונן, למה זה לא עלה? כי גם בקהילה כזאת, וגם כשיש רב כזה, עדיין רבנית זה לא רק העניין של האם מותר לאישה להגיד דבר תורה, זה לא הסיפור. זה לא הסיפור האם מותר לאישה להגיד דבר תורה בערב שבת בפני הקהילה, אם מותר לי לדרוש, ואיפה אתה עושה איזה כאן, בפנים, בחוץ, ואיפה תהיה זה. זה לא השאלה. זו שאלה כאן של הזהות נשית בעולמה של התורה. וזה כאן, כאשר רצו למנות רבנית קהילה, זה יוצר כאן שינוי בזהות של אישה. אני מברך עליו, צריך לעבור שינוי. אבל אני מודע לעומק האתגר שיש כאן, לשנות את השיח, את התדמית של אישה. בעולם התורה, וזה דבר שלא קל שהוא יקרה. אני רוצה רק שתי הערות, וזה ברור, זה הכוונה שתשתתפו כמה הערות קצרות. אחת, שוב, מהמקום הגיאוגרפי, וגם מהכובע הקודם שלי ב... מכללה לאורה, אולי לא קטנה, הגדולה אולי בארץ, וגם מסוג מסוים של מדרשות, זה לא נכון להגיד שהסיפור של גמרא הוא מאחורינו. זה לא נכון להגיד, כי יש הרבה מאוד, תלך באולפנות, באזור חיוג 0-3, באיזה מהאולפנות לומדים גמרא? בודדות וקבוצות קטנות. עכשיו, אני לגמרי במקום שהיום אני חושבת שזה חשוב לפתוח את השערים לזה, ואני... לגמרי לא, לא מתלבטת בזה. ועוד, זאת הערה אחת. תסתכלי כמה בנים לומדים גמרא, לא תמצאי תוצאות יותר טובות. לא, לא, לא. הערה של מציאות של תלמידות שלמדו בכל מיני מדרשות, שמצטטות את הרבנים שאומרים להם שגמרא לא מתאימה לנשים, זה לא משהו שעבד מהעולם. זה דבר ראשון. זה נכון שבסוף כולם משתפים עם זה פעולה. בסוף... אף אחד לא יעצור אישה שרוצה ללמוד גמרא מללמוד גמרא, אבל היא תצטרך הרבה להתאמץ על זה, כי מאיפה זה יבוא לה בכוחות עצמה אם היא לא נחשפה לזה אף פעם. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אני עדיין מתעקשת לקרוא לזה ציונות דתית ולא מורדן אורתודוקס, כי אני באמת רואה את הציונות הדתית כמשהו הרבה יותר רחב, אולי זה החינוך של קרפינס, <laughs> משהו הרבה יותר רחב שלא מדבר <laughs> עכשיו עולה לנו דמות יוקנו של ראש האופנה, שבאמת, האמת שזה באמת שם, זה שם נכנס מאוד מאוד חזק, שציונות דתית זה לא רק 
לשיר שלא מחזירים את סיני, זה מה שהיה בתקופה שלנו, או לא רק ההתנתקות מגוש קטיף, אלא ציונות דתית, ובעיקר המקף בין ציונות לדתית, זה משהו שהוא חוצה את כל שטחי החיים שלנו, וזה באמת עצוב שבחלק מהקדנציות שאלות דת ומדינה קצת היו בצד מבחינה פוליטית, למרות שמבחינת הציבור זה מאוד מאוד מעציב. אז זה היה לי בעצם דברים שהיה חשוב לי להגיד, שאני בהחלט חושבת שלקרוא לזה ציונות דתית זה עדיין נכון, זה עדיין השפה שלנו, זה עדיין מה שהילדים שלנו שומעים בבני עקיבא או בכל תנועת נוער ציונות דתית שהם נמצאים והם גדלים על זה, וזה לא עבד מן העולם, זה עדיין מחובר לציונות בעיניי. לימוד תורה זה תחום באמת ש... גם כדאי להזכיר, ובזה אני קצת מסכימה עם סורלי, גם כדאי להזכיר שאחת המהפכניות שציינת בספר זה שרה שנירר, שהלכה מבית יעקב, וההגינות מחייבת לומר שהיא עשתה את זה בגיבוי רבני. אבל היא לא הייתה מהפכנית במובן הפורץ גדלות. היו רבנים שיצאו נגד. היא הלכה עם החפץ חיים, היא הלכה עם גדולי עולם ב... שאי אפשר היה להגיד שחסר לה הגב, זה לא באמת שהיא עשתה משהו, זה נורא משמעותי לומר שגם בצעדים מדודים קורים שינויים, זאת אומרת, אני עדיין יכולה להישאר בעמדה היותר שמרנית שלי, ואני כנראה כבר לא אשתנה, וכן להסתכל בשמחה ולקבל בברכה תהליכים שבעיניי הם תהליכים אלוקיים, כי הם בכזאת רמה ובכאלה היקפים. אבל אני לא אהיה זאת שאדחוף למשהו שלא מתאים, ולא מתאים לקהילה שלי בשום, בשום צורה שהיא, מה אני ארוויח? אני אסתכל אחר כך אחורה ואת מי בדיוק אני אראה הולך אחריי. יש לי הרבה מה להפסיד ומעט מה להרוויח. כאן בדיוק השאלה אם אנחנו עם הפנים רק פנימה לציונות הדתית. החוצה, או... והפנים החוצה, אני אומר לך שאצלנו במדרשה יש תוכנית שנקראת ראשית, שזה לכאלה שחסרי רקע. עכשיו חסרי רקע זה מדהים, חסרי, חסרות וחסרי, יש לנו שיעורים שהם רק לנשים, ואגב הם עפות על זה, ממש נהנות מהעניין הזה, ויש לנו שיעורים שהם מעורבים, זה לא רק חסרות, זה חסרי, ושם זה מדהים לפגוש באמת את שאלות הבסיס המאתגרות האלה, הן בכלל לא עסוקות בשאלות של... כמו שאמרת, הם לא שם בכלל, אחת אמרה לי עכשיו שהיא כמעט נעלבה מזה שהרב, שהוא מקסים באמת, שהוא לא עונה על שאלה שנורא מעסיקה אותה, היא שאלה אותו בשיעור, מה זה אלוהים בשבילך? והוא לא ענה לה. אז אמרתי לה, תקשיבי, זה לא סתם שהוא לא ענה לך, הוא יענה לך. ואי אפשר לעצור עכשיו את השיעור ולהתחיל, אמרתי לה שזה גם שאלה אינטימית. וזה גם לא שאלה שאדם דתי שואל את עצמו, כי זה קצת כמו לשאול מה זה אימא בשבילך. אז זה מאוד מאתגר אותנו, ויש לנו מה למכור, אבל לא רק בגיל 12 ו-13 כשמלמדים לבר מצווה, כשבאה יעל שלוסברג, נכנסה לחדר שלי ולמזכירות, כולה... היא מרצה כאן לתנ״ך. כולה נסערת מזה שהכינו, היא לימדה על הסידור והכינו את הפרזנטציה בכיתה. והמחשב עשה להם כזה בלבול מילים, הם לא זיהו ששמע ישראל זה בחילוף, בחילוף מילים. אבל קצת הסטתי את הדיון, אני אחזיר אותו למרכז של השאלות שמעסיקות אותנו בפנים, ונראה לי שזה הזמן שלכם. אני לא מתגורר פה, אני שואל 
בארצות הברית. אני לומד דף יומי הרבה שנים, ועכשיו נתקעתי בשני דברים שסובבים את מה שאת עכשיו דיברת עליו. אחד זה הסיום הגדול של הדף יומי בארצות הברית, למעלה ממאה אלף איש. ובתור מגיד שיעור, יש לנו פריבילגיה לקבל מקומות באיזשהו אזור יותר טוב, ועשו אזור מיוחד לנשים. והכותרת של הפוסטר הזה, והמקום המיוחד לנשים, היה נשים במאי קזחיאן, ואני מניח הן שולחות את הילדים, כן, הן מאפשרות לבעלים. אני רוצה שאנחנו לא נצחק על זה. יש הרבה בתים בישראל, בציונות הדתית, שמבכים על זה שהם כבר לא מלווים את הילדים לבתי מדרשות. אני... כן, אני לא מעבירה עליך ביקורת, אבל... אני שייך לאורתודוקסיה המודרנית, YU, ישראל הצעיר, כל הדברים שמתחילים את האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית. אף אחד שם לא יצא נגד הסיפור הזה באיזושהי צורה רצינית. אני מנסה להבין אם הכותרת פה, המחלוקת של הפרצות, האם זה נכון שיש דבר כזה שנקרא הציונות הדתית? או שאולי יש אוסף של קבוצות, כי אתה, לא קראתי את הספר, רק קניתי אותו. אתה מדבר על המחלוקות הדתיות, נכון? כן. לא נכנסת לפרמטרים של כמויות של אנשים, וגם לא לפרמטרים של איזה קבוצה ממשיכה את עצמה ואיזה קבוצה תיעלם. לא, כי זה ממומז בסוף. שבודק, שבודק. ממש בסוף. אז השאלה היא, אם כל הקבוצות האלה שקיימות היום עכשיו, כשמוציאים את ההתנחלויות ואת הימין על הסיפור, האם יש ציונות דתית, או שזה פשוט דיון על קבוצות אורתודוקסיות שונות? לא חרדיות. כן, זה ברור שחלק מהסיפור הוא ההתגוונות, הגידול בציבור הזה. זה גם, זה גם, זה נוגע גם באורתודוקסיה המודלת בארצות הברית, הספר, ומכיוון שהוא עסוק באותן שאלות. שהם, חוץ מהר הבית אולי, עסוק באותן שאלות. גם הר הבית, גם הר הבית. לא, אבל הרבה מפעילי הר הבית, זה, זה, דור שוורץ כתב על זה כבר, אני שהרבה מהפעילים שמי שזה דווקא אנשים שהגיעו מארצות הברית. גם מתן זה מקום של הרבה רוב המערכות הציונות הדתית זה באמת בעקבות אמריקאים. אורתודוקס המדרת שהיגרה לארץ. וזה קרה כאן. אז מה שאני, יש כאן קשרונים. אבל זאת שאלה ענקית, אני לא יודע להגיד את התשובה, אני חושב שבגדול מה שאני מתאר, מה שאני רואה בעולם זה הפרטה של המרכזים. לציבור הדתי-לאומי היו מונופולים מאוד גדולים. אני משתמש בשפה של השוק החופשי. יש יזמים דתיים בשוק החופשי הזה, יש מונופולים ששוקעים והדוגמה היא הראשונה, זה הרבנות הראשית לישראל, שהיה לה מטען תיאולוגי עבור דתיים לאומיים, והדבר הזה הוא שוקע והוא מאוד שנוי במחלוקת בציונות הדתית. אמור לי איזה דתי לאומי אותה ואגיד לך מה עמדתך על הרבנות הראשית, 
וכל מיני מוסדות אחרים, כמו ישיבת מרכז הרב, שהייתה פעם באמת, זה באמת ספינת הדגל, וכל מיני קלישאות נקשרו לה, ובסדר, ישיבה עם היסטוריה, אבל היא עדיין חשובה, אבל היא לגמרי לא ההגמוניה בציבור הדתי-לאומי, יש עוד מרכזים אחרים, וכולי, תקרא את זה בספר, אבל אני... נמנע מלהגיד כמה ציבורים יש, זה לא שני ציבורים, יש יותר משני גוונים, וזה גם קיים בארצות הברית. אגב, בארצות הברית אני חושב שהממסד הוא הרבה יותר חזק, כי עד שאתה תמרוד ב-Ishiv University או ב-RCA, זה יותר מסובך בארצות הברית. יותר מסובך יש לי שאלה ליאיר, מה שמך? אבל לפני כן אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא גדלתי בכלל במגזר, אני מחיפה, משכונה לא דתית, בתי ספר רגילים, אבל יש לי קשר גם משפחתי, לדת, ובירושלים הייתי בידידיה והייתי בשירה חדשה, ובסוף התמקמתי ביקר. זה הכי קרוב הביתה, שרים נורא יפה, וזה היה גם בזמן של הרב מיקי, שהוא באמת... שם אני מרגישה כמה הנשים מפרים, כמה הן העזרת נשים אחורה, לא משתתפות בשום דבר, כשעולות לתורה לא אומרות ברכה, כמו דברים. ומה שאני יכולה אולי כאילו לנחם ולהגיד שאנשים מפרים שגם במגזר הכי גדול. עדיין נשים הן לא מייסרים בשום מקום. זה אני מנסה. עקיבא ניחמתם. אבל השאלה שלי אליך, אני לא קראתי את הספר, ואני מניחה שאני מבקש ממך לעשות איזה אקסטרפולציה, כי אתה לא התייחס, אמרת ששאלת ההתנחלויות בארץ ישראל היא כבר לא השאלה, נכון? שזה כבר לא אישי. אבל זה עדיין מכנה משותף לרוב העצום של הציבור הדתי-לאומי. בעיניי זאת שאלה קריטית. שכל זמן שהיא לא בכלל על המדוכה, כל המגוון העצום הזה זה כמו להיות באותה דירה ולעבור מחדר לחדר, או לעבור קדימה, או לעבור למרפסת. אבל השאלה אם אתה צופה שכן יגיעו למקום הזה, לשאלה הזאת, כמו שהגיעו ללהט"בים. זאת אומרת, לא בגלל אילוצים פוליטיים, כי יש תוכנית טראמפ, או לחצים, או אני לא יודעת מה, שבגללם... נאלצים להידרש לשאלה הזאת, אלא מתוך מקום עמוק תיאולוגי, אתה חושב שזה כן יגיע לציבור הזה? טוב, שאלה רחבה. אני חושב ש... קודם כל, הציבור הדתי-לאומי הוא בקונצנזוס ימינה. לכן הוא קורא לעצמו ימינה, ולכן יש מפלגות איחוד הימין. זה המכנה המשותף הרחב ביותר שיכול לחבר ביחד את בנט וסמוטריץ' ורפי פרץ. על בסיס ההסכמה. זה לא תמיד היה ככה. השמאל הדתי תמיד היה מאוד 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 קטן. הוא באמת היה תופעה של דרום ירושלים. והקיבוץ ו... הדתי. וקרה לו מה שקרה לכל השמאל בישראל. וקרה לו, ו- 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 ויותר, יותר מזה. אני חושב שהקונצנזוס, תראי, ההתנחלויות בעיניי 
פשוט ניצחו. זה פשוט... בינתיים. כן, אז הם בינתיים ניצחו. מה יקרה בעתיד אני לא יודע. אף אחד לא מדבר על פינוי התנחלויות. אין תוכנית כזאת. יש תוכנית כזאת רק במצע של מרץ והעבודה, והם קטנים. ואין שם, בוודאי אין שם קולות דתיים משמעותיים. וזאת האמת, זאת פשוט עובדה. אני אנסח אחרת, כמו שהגיעו ללהט"בים, כן? האם יגיעו ליחס ה... הפוך, אני רוצה להגיד לך שהתהליך הוא כרגע, המטוטלת נעה דווקא לכיוון השני. אני יודעת שאני נעה, אני שואלת אותך לגבי... העתיד, אני יודע, מה יקרה בעתיד, אבל אני רוצה להגיד לך שיש קשר, בעיניי, בתור, אני, אני, אני לא איש ההתנחלויות ו, ויש לי בעיה עם ההתנחלויות, אוקיי? אבל, אבל אני רק רוצה להגיד שבעיניי הוויכוחים המוסריים והאידיאולוגיים שקשורים ב, 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 בחיים, זה לא להט"בים, זה עוד מיליון דברים שקשורים למודרנה, אני חושב שהם הם, 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 הם קופצים אל החזית או הם צפים כלפי מעלה דווקא מכיוון שהחזית הזאת של ארץ ישראל היא כרגע שקטה. זה לא היה ככה לפני עשר שנים. זה נכון שהציבור הדתי-לאומי הלך להתאסף סביב, סביב ארץ ישראל, סביב ההתנחלויות, בתהליך מאוד מאוד ארוך, אבל בהתנתקות גם היו ויכוחים מאוד מרים סביב ממלכתיות ולא ממלכתיות. היו ויכוחים סביב הנושאים האלה, מה, איך צריך לנהל את, ה, את הסיפור הזה, זה פחות או יותר, זה, לא, זה לא לסדר היום בכלל. אני, אולי זה יעלה, אני לא יודע, אבל אני, אני בינתיים מרותק למה שקורה כאשר הנושאים האלה הם לא בוויכוח. נעמי. קודם כל הספר נמצא בפרסום, אני מקווה שהוא יהיה בפרסום בקרוב. ומסתבר, היום פגשתי אחד מאיזה ראש אולפנה, מאולפנה גדולה בפתח תקווה, והוא אמר שהם קיבלו את הספר הזה ממרכז ישיבות בני עקיבא, הרב יונה גודמן, אני לא יודעת מי בדיוק, וזה היה אחרי שבשבוע שעבר לקחו אותם לסיור בשוק מחנה יהודה, את כל הגוורדיה של ראשי אולפנות וישיבות. הרב דרוקמן היה צריך להיות, הוא לא, הוא לא היה בסוף, אשתו נדמה לי הייתה, והוא תיאר את, ה, 
טלטלה שהייתה להם בכל מיני דברים שהם ראו, ושלא היה מקום, שלא היה מישהו שזיהה את אחד הרבנים בעצם מהעבר. וגם היו במגדל עוז, חשפו אותם לכמה תופעות שקשורות למקרים של... אזור חיוגת השתיים. כן, ומה שהוא אמר בעצם, מה שעלה שם בעצם, שאם פעם חלק מהדברים היו קשורים לנוער נושר, so called כיכר החתול, או תודה חבר'ה, שנשרו ולא הסתדרו, היום הם מצאו שם את המיינסטרים, בכל מיני מקומות שהם לא חשבו עליהם. בפאנים ובכל מיני, בצורות שונות של נראות ובצורות שונות של... זה מצד אחד, מצד שני הם ראו גם תופעות מדהימות של איזה שיעורי תורה שמגיעים אליהם המוני חבר'ה שאין מקום לשים סיכה וחבר'ה, מה שאנחנו מדברים עכשיו על הרצף, זה משהו שכן השתנה זה לא, זה לא הציבור שהרב עידו דיבר מקודם כמסורתיים, זה משהו אחר. זה אלה שהם בוגרי חינוך ציוני דתי. הרב מתניה ידיד עשה איזשהו מחקר שהוא נפגש עם הרבה חבר'ה כאלה שציינו מאוד לשבח את המחנכים שלהם. זה כבר לא שהם קיטרו שהיו להם מחנכים רחוקים וחרדים, לכולם היה איזה דמות שאמרו עליה שהייתה להם משמעותית, והרב עדיין בקשר איתם וכולי, זה לא עזר להם להישאר בדיוק כמו שהרב היה רוצה לראות אותם. אבל שוב, זו תופעה שאני חושבת שאי אפשר להיות אליה שיפוטיים, אלא להבין שיש כאן רצף שמאפשר לא להתנתק לגמרי. אתה לא צריך להחליט להיות לגמרי לא שייך או כן שייך. ועוד נקודה אחת, אני כן רואה גם המשכיות לצד דקלאשיות. זה, זה בדיוק כמו שהיה, אני לא רואה שינוי מאוד מאוד גדול. צריך לזכור שבסוף, אני חייבת להגיד את זה כאן, שבסוף, בהקפות שניות, חוסמים את הכבישים לריקודים בהר המור, כולל גם בנות וגם גם בנים בהמוניהם. זאת אומרת, זה גם צד של המפה שקיים וכן ממשיך. אז הכל קיים. אני חושבת שבהבדל באמת בעניין הזה של רצף, ולא בעניין של שחור לבן, מבפנים ומבחוץ, כמו שהיה פעם, מאוד מאוד ברור מה ההגדרות. היום יש לנו לא מעט חופשי כיפות שקופות. אני יכול להגיד משהו ממש קטן? אני שאלתי את זה בצורה די מעודנת, אז אני לא בטוח מה לענות על זה, אבל אני רק אגיד, אני ככה. השאלה היא בעצם, האם ה... ליברליים במחנה, הם... אה, מה יקרה איתם בדור הבא? זה, זה לא השאלה של הספר, אבל זו שאלה מעניינת מאוד בעיניי, והשאלה היא אם הם... אה, מה יקרה... השאלה היא מה יעשו הילדים שלהם. זה, זה, זה בסוף, זה השאלה, אני חושב שזה המשפט האחרון של הספר בערך. אה, זאת שאלה וזה מבחן שהוא... מונח על כתפיהם של uh, הספר, הספר הוא, לא, הוא לא מתעסק במה שנקרא דתיי רצף ולא בדתיים לייט, הוא מתעסק בדוסים הליברליים, כן? אלה שמחויבים ואומרים, אנחנו, יש לנו, יש לנו אג'נדה לכתחילה להגיד שככה וככה צריך לשנות, אוקיי? בתוך תחומי ההלכה. והשאלה היא, מה יעשו, מה יעשו הם? השאלה הסוציולוגית של החזרה בשאלה, דתל"שים, זה השתנה. אני רואה שם בשורה האחרונה אנשים שהייתי בבני עקיבא, היי, והרבה זמן נורא ראיתי להם, 
וכשאנחנו היינו צעירים, זה היה די ברור שאו שאתה דתי או שאתה חילוני. זה היה די משעמם. כאילו זה היה מאוד מאוד... זה היה מאוד... זה היה קו מאוד ברור, זה לא היה שאלות, זה היה תבחר צד. זה שני, שתי גבעות שונות שאתה צריך לעמוד על אחת מהן. ונראה לי שהדור הצעיר, המילניאל, זה הרבה יותר מתוקנים מאיתנו. הם לא בגלל ש... זה, זה לא קשור לספר באמת, זה, זה קשור לרצף הזה. אני אוהב את הרצף הזה, הוא מייצר מסורתיות. זה מסורתיים אשכנזים, כן, בוא נגיד את ה... נקרא לזה בשמו. זה מסורתיים אשכנזים, ו, והם... אולי יום אחד הם ימצאו שפה משותפת גם עם מסורתיים לא אשכנזים, ו, ו, וזה מעניין, ונראה לי שזה דור יותר מעניין מהדורות הקודמים. אני, אני רוצה להעיר לגבי, כי באמת הרבה כאן עלו מארצות הברית. האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית סובלת ממשבר ענק של נטישת ילדים לכיוון הימין השמרני, לכיוון השמאל הקונסרבטיבי. אני, לתשובה שלך, מה יהיה בדור הבא, אני חושב שזה באמת תלוי בנו. אני חושב שהסיכוי של הציונות הדתית באמת להצליח להעביר את זה לדור הבא, זה לא לחזור על הטעות שקרתה בארצות הברית. ומה שקרה בארצות הברית, שמה שהחוקרים קוראים לזה התפלגות של זרמי הביניים, אורתודוקסיה מודרנית וקונסרבטיבים, התחילו להיפרד, שבעצם שניהם בסופו של דבר סוג של זרמי ביניים, שניהם התפצלו, ואז האורתודוקסיה המודרנית הפכה להיות איזה שוליים של האורתודוקסיה החרדית, הקונסרבטיבים אולי הפכו לאיזה שוליים של בדרך לרפורמים, וכל הבשורה הגדולה הזאת של דרך האמצע התפוגגה. הדרך שלנו, של הציונות הדתית, להצליח להעביר את זה הלאה, זה בתנאי שבאמת נשמור את הלכידות הזאת של זרם ביניים. עכשיו, זרם ביניים אתה יכול להיות מצד אחד של חרדל, ומצד שני של ליברל וכן הלאה, אבל כל עוד את עצמך כנושא בשורה אחת, אולי זה מה שתחבר מה שקצת אמר, שאתה נושא בשורה אחת, שזה סוג של כאן שילוב. עכשיו, שילוב זה תמיד, יש לו רצף. שילוב אין לו אופן אחד של איך אתה משלב. תמיד זה איזה סוג של מיקס. וכל עוד נשמור על הלכידות הזאת, אני חושב שיהיה ניתן להעביר את הבשורה הלאה. ברגע שאתה מתחיל לריב, והחרדל מתחיל לשלול את הליברל, והליברל מתחיל לשלול את החרדל, וכולם עושים, הולכים להיות כאן, הופכים להיות קנאים אחד לשני, אנחנו בסופו של דבר מחריבים את עצמנו. ולצערי, אני חושב שזה בדרך לשם. אני לא בטוחה שאפשר להגיע ללכידות כזאת, ואני דווקא מרגישה ש... שיש לנו את כל גווני הקשת ברצף הזה, על איזה קו וספקטרום רחב מאוד ומגוון מאוד. אני חושבת שככה הספר מתאר את זה, ואני לא חוששת מכיליון של מגזר שהוא מאוד 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 מגוון. אני חושבת שבשני הצדדים... הקצוות נוזליים וגמישים ומטושטשים. גם החיבור לאורתודוקסיה, לחרדים המודרניים, החדשים, העובדים, המשכילים, שמזדהים עם המדינה, יש שם קרבה מאוד מאוד גדולה, וגם הכיפות השקופות, המסורתיות האשכנזית, הדתל"שים שהזהות שלהם כל כך כל כך מוגדרת על ידי החיבור בעצם. ואני מאוד שמחה מזה ש... מהתיאור הזה שאתם מתארים ואני מזדהה איתו, של רצף שכל אחד מתמקם באיזשהו מקום על הקו הזה, והוא לא צריך להחליט אם הוא בפנים או בחוץ. ואני חושבת שיכול להיות שזו בשורה שיכולה מאוד להקל על הילדים שלנו ועל הדור הצעיר, ואני רואה את זה כבר, 
שכשהם לא צריכים כל הזמן לשאול את עצמם בפנים, בחוץ, בפנים, בחוץ, זה מאפשר. ואני גם רוצה להגיד שאני מרגישה שיש חיפוש והתקרבות, ואני לא מרגישה שהכיוון הוא רק להתרחקות וניכור ונטישת הסמכות והקרבה למסורת ולהלכה. אני מרגישה אצל הדור הצעיר גם, וזה גם מתואר מאוד בצורה מורכבת ויפה בספר. יש חיפוש גם אחרי דמויות רבניות, אולי לא בתור מי שיענה לי את התשובה איך אני צריך לנהוג בדיוק בצורה הזאת, אבל כן כמקור להשראה רוחנית, להתייעצות, לדמות מרכזית בחיים שלי. אני חושבת, כשאני למדתי בפלח, לא היה רב בית ספר. ו- ולא היה רבנית בית ספר כמובן, אבל, וגם לאף אחת מהחברות שלי לא הייתה רמית או רבנית או ראש מדרשה או רב שהוא הרב שלה, כולנו חשבנו שאנחנו כל כך כל כך ביקורתיות ויכולות למצוא את כל התשובות בספרים, ודווקא הדור ש- של הבת שלי, לכל אחת יש את הרמית שלה ואת הרבנית שלה ואת ראש המדרשה שהיא מעריצה, או לא, עדיף לה, לא, לא להעריץ. שהיא מעריכה מאוד ומקבלת ממנה השראה והיא מודל לחיקוי עבורה וגם רבנית. אני חושבת שיש חיפוש אחרי דמויות רבניות בדור הזה וחיפוש אחרי חיבור רוחני ולימוד אותנטי וחסידי ואנחנו לא בכיוון אחד. הדברים הם מאוד מאוד מורכבים, אין לנו תשובה מה יהיה בדור הבא, אבל אני רואה, אני יודעת על עצמי ש, שהבוגרות שואלות אותי בלי סוף שאלות, מתייעצות איתי. אני מרגישה ש, שזה לא הולך רק לכיוון של אובדן הסמכות ואובדן החיפוש אחרי דמויות רבניות. דברים מורכבים. זו הזהות, זה בסדר, זו הזהות של לשאול שאלות. זה הזהות שלנו. כתשובה לשאלה שלך, קודם כל הייתי רוצה שכל אחד ייקח אחריות על תחומו. אם יאיר קפץ להרבה בריכות והרבה ערבב הרבה מים, אתה עיתונאי, זה התפקיד שלך. בתור מחנכים, בתור מנהיגים, מנהיגות, אני מסכימה עם הילד שיש הרבה חיפוש, כן, אחרי סמכות ו- ו- ודמויות. אולי פחות מהמקום של סמכות ויותר קיר להישען עליו. כלומר, מחפשים דמות שהיא תוכל להחזיק אותי. ואני גם רוצה להתייחס למה שלאה אמרה, כשמסתכלים אחורה, אתה מסתכל מי, מי נמצא איתך. אני, בניגוד אולי קצת לילד שאמרה, אולי היום לא חייבים לענות עליי אם אני בפנים או בחוץ, אני רוצה שהתשובה תהיה ודאות, כן, אני בפנים. אבל זה התפקיד שלי לאפשר, במקרה שלי, שאני בבתי מדרש של נשים, לכמה שיותר נשים להיות בפנים. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אישה שלומדת גמרא והלכה ואני עונה לשאלות בהלכה, בהלכה אני לא מציבה את זה כמודל הבלעדי. ולכן מאוד חשוב לי להגיד שנשים שעשו את זה, made it, הצליחו להיכנס והן מדברות והן מובילות, זה לא המודל היחיד. כלומר, 50% מעם ישראל הוא, הוא נשים. אני לא רוצה לשלם את המחיר שלאה דיברה על מחירים שמשלמים ואני כבר משלמת אותו. של נשים שמבוגרות ממני ב-20, 30 שנה, 40 שנה, באות מתנצלות בפניי שהן לא מה שאני. 
שזה לא בסדר, שכל החיים שלהם עברו, לא יודעת מה, לבלי שוב, כי הם לא יכלו לעשות את הדברים שאני, שאני עשיתי. אני לא רוצה ליצור מצב כזה שנשים שלא מוצאות את עצמן בהכרח בבית המדרש, הם, הם יצטרכו לבחור אם הם בפנים או, או בחוץ. יש לנו עשייה לעשות שהיא עשייה של עם, והיא לא מתמקדת רק ב, ב, בלימוד גמרא והלכה ו, ובפתיחת הספרים. לא הייתי רוצה ליצור מודל שהוא בלעדי, וזוהי הדמות, ההנהגה הנשית שנכונה וטובה לכולם. יש לי אחריות למשוך ולתת לנשים מקום טוב בפנים, של עשייה טובה, של עשייה מבורכת, שהיא לא עשייה שלי. וזו האחריות שלי, אם שאלת אותי על הדור הבא. אני כן מנסה ליצור מרחב, אני מנסה לדחוף תלמידות שלי שבאות טרוטות עיניים אחרי שהן יולדות את הילד הראשון, זה בסדר, לא צריכה להיות פה בשמונה וחצי בבוקר. זו האחריות שלי להגיד להם את זה, שיש שלבים בחיים, יש דברים, אני רוצה להחזיר את הנינוחות, אני רוצה להחזיר את זרימת החיים הטבעית בתוך המהפכות הגדולות. שאנשים ירגישו טוב, שהם ירגישו נכון עם מה שהם עושים, עם הקצב, עם ההגדרה האישית שלהם, והיא לא חייבת לענות על מודלים, ש... מודלים טובים, מודלים ענקיים שהציונות הדתית מציבה, זה נפלא. אבל שאנחנו לא נדחק אנשים, במקרה שלי, נשים החוצה. סליחה שלקחתי את המילה האחרונה, אבל אני מודה, רציתי לשאול... תודה פרידה, זו באמת שאלה מרכזית בספר. שאלה אם אנחנו נידרש לה כעת או שכדאי לקרוא אותה בפנים. תודה רבה לכל הקהל שהגיע, ערב טוב, והקצוות פה נשארו פרומים אך מאוחדים.
חוגים זה בזה.